0: 前面可能说的那些和大家生活有点远，啊、呃，其实我觉得今天说的和大家生活也挺远的，是吗？就是你看时代吧，就我觉得如果你是一个呃九零后，嗯，你可能会觉得这些东西，呃，相对而言会更近一些，或者说就是自己之前小时候生活的一部分。嗯、但如果你是一个九五后或者零零后，嗯、你听这些东西，你可能也跟听故事一样，稍微远一点，对，尤其是这个国内的环境，它其实。呃，咱们今天主要聊星际争霸嘛，尤其是国内环境，其实星际它算是没有完全的发展起来，因为它发展了几年之后就被这个魔兽争霸三给盖过去了。哎，对，嗯，然后这个就跟那个咱们隔壁韩国不太一样，当咱们后面也会聊到，就是星际在韩国的发展其实是非常深远的一件事儿。嗯嗯，呃，废话也不多说了，咱们上一周更了这个 Artifact。然后主要也是蹭一下热度，<笑>然后看大家反响也还挺不错的。对，嗯、哎，是不错嘛，是。主也是有很多自己的想法吧，关这个东西、嗯。对，然后这周就接着更这个暴雪系列。嗯、系列我们第一期聊了暴雪早期的发展，就是他们包括之前的改名啊，包括收购的这些事儿，然后怎么和暴雪北方的合作。嗯、呃，我们主要聊了一下那些。然后《星际争霸》发售之后。它的新游戏的速度明显的就减缓了，嗯，就主要原因就是它后面有了这个魔兽世界这个庞然大物，它花了好多人力物力投入在那个东西上，所以你会发现它的新游戏速度就没有之前的那么快了。对，而且它其实从这个星际什么的开始，它游戏体量其实也在变大。第一期也说了，就是它开始专注于这个 PC 上了、啊，<对>就是。不涉及到主机，当然也不是说他不做主机了。嗯、咱们今天也会讲一讲一个挺有意思的事儿，嗯啊、嗯，所以说暴雪在后面的游戏数量其实不没那么多的。那这个时候我们就可能就会花很大的篇幅去讲一个游戏或者某几个游戏，嗯啊、嗯，所以今天我们就主要来讲一讲《星际争霸》。就本来是想找另一位小伙伴的，但是最近大家都比较忙，然后我们今天其实录的也时间也有点赶，啊、嗯。嗯就是出了很多问题，然后<笑>包括说实话啊，我们俩都不是那么的了解星际争霸，<对>就是呃方方面面都不是那么了解，不管是从我们今天要聊的这个游戏本身，嗯、还是这个游戏内的。剧情或者说这个战术发展什么的，那些知名选手什么、嗯、这些，我们其实都没那么了解。对，可是只能说上那么几个叫得出名的，就是呃，众人尽皆知那种。嗯啊，但是呢，就是准备资料这个东西呢，就跟你写论文一样，你总有一个 deadline <笑>对吧？对，你到了这周五，你就就得更新，你不可能永无止境的拖更下去。想、嗯、想这个萨尔夏这个故事，哼、嗯。嗯，所以我觉得那样也挺不好的。那我们不管准备成什么样，我们就是还是跟大家聊一聊这个东西。如果有讲的不太到位的地方，大家可以在评论区就补充一下。那咱们就接着上一回，上一回讲到哪儿？上回咱们最后是讲了暴雪和《别忘迪》的这个恩怨，对吧？哎，对。啊、嗯，主要这个恩怨导致的结果就是开发《暗黑破坏神》的这个秃鹫，也就是暴雪北方集体出走。嗯,嗯，但是其实在《暗黑破坏神》开发的。就是几乎是同期，同期对同期同一时间，嗯、呃，暴雪还有另一个大项目就是这个《星际争霸》。嗯，但是这个《星际争霸》其实它一开始，呃，想法不是这样的。哦，啊、嗯，就是它最开始，当时我们说《魔兽争霸二》它刚发售嘛，这个《魔兽争霸二》算是一个呃非常成功的 RTS 游戏，嗯，在当时那个时代，当时《魔兽争霸二》刚发售，然后暴雪其实就是它当时处于整个公司就是那种很，我也不好说，就是很兴奋，但又很。急躁的那个状态哦，就是说，哎呀，这我们是不是得接着做个新东西啊？就闲不下来，那走起来啊，趁热打铁，对，趁热打铁，所以就是那种比较焦躁那种状态，嗯，就是闲下来就浑身难受。就其实也是可能没太想好我们未来要做一个什么，就是我们知道一定要做一个东西，对对对对对，就是这个状态，所以说那我们就赶紧做吧。嗯啊，这是、个、这个其实就有点和他们那个初衷相违背了。哎、就是他们一开始刚才也说了，他们三个人一开始招这个员工的时候，嗯、就说我们一定要招会玩游戏的。我们的目的就是为了这个玩家而制造一个好的游戏个精品嘛。跟他们一开始那初衷有点相违背了，就变成我们要做一个游戏，为了做游戏而做游戏了，嗯，就变成这样了。然后他们就开始鼓捣了一个东西，一开始呢是想做《魔兽争霸二》的资料片，所以这么逐渐大厂化。是吧<笑><笑> DLC N， 从这个时候开始正式的开始往上往上爬了一下。已经、啊、年货啊、嗯，一开始想做这个资料片，当然肯定还是这个 R T S， 嗯， <S 毕竟他们之前也做了魔兽，有这个成功经验。哎，而且那会儿 R T S 火呀。对 ，R T S 火，你看像是就是凑基期的，对，基本九十年代一直火到一零年吧，算是。<对>你可以。《命令征服》那一个大系列，对吧？然后《帝国时代》。对对对，对，甚至说就是<对>啊，魔兽以及说可能在那一大一些的可能。嗯，两千年出的《全站等等这些，其实就这除了我们现在这些耳熟能详、叫得上名的，就一想就能跟 R T S 这种游戏类型挂钩的，嗯、还有非常非常多小的，对这种小公司做的即时战略游戏，嗯、包括国内的厂商当时也做了非常多的 R T S、嗯。当时呢，市面上的 R T S 其实主要有这么几种，嗯，第一个就是《命令与征服》，就是《红色警戒》这种，哎、它主打的是一个现实题材，嗯、就是现代战争，冷可能有点冷战啊，对对对，现代国家这些。嗯、然后再有就是《帝国时代》这种主打历史题材的，嗯，啊、嗯。嗯再有就是自家的这个《魔兽争霸》，就是经典的西方科幻嘛。哎，对啊，玄幻呃，西方奇幻、奇幻、奇幻，剑与魔法是兽人、人类、矮人这些东西。嗯，对他们扫了一圈呢，就没有看到一个科幻题材的这个 R T S。啊，所以他们就想，那我们是不是下一个产品就做这个东西啊？特别擅长查漏补缺是吧？还暴雪，<笑>对，说到这个，咱们还得回过头来倒一下，就是暴雪之前是确实是打算跟战战锤合作的，嗯啊，然后战锤就是没同意嘛，哎 ，G W 这个尿性嘛就是这样，跟大厂不好好干，然后自己搞一些垃圾的东西出来然后、啊、糊弄你，对，就战锤没同意嘛，然后暴雪说那我们就。做一个自己 IP 吧，就也别合作了。嗯，然后这样魔兽就出来了。魔兽出来之后呢，他们就是憋着做星际嘛。嗯，而这正好就对应了战锤的这个两个大品牌，哎、一个就是中古中古,中古战锤，一个战锤四十 K。对，而且我们可以从星际里边看到，就包括吉姆雷诺，就这种枪兵这种形象，嗯、就和 Space Marine 嘛，就一、嗯、几乎就是一样的。对对，当然那会儿也是战锤也是非常非常火，可能战锤在国内玩家市场就更小了。对啊，但是如果咱们能去搜吧，就战锤直译嘛，就 Warhammer 是吧？嗯、这个四零 K 啊，可以搜一下这些图，你能感受到这种强烈的。一样一致性，对，就对,对,对，就特一样，然后基本都是什么种族太空混战什么、嗯、这种，一种一种太空一种哥特式的，就有一种下坠式的，嗯、哎，嗯、那种人类可能就是在走向堕落呀，然后科技的大断层等等这些。对，但这其实也是当时可能科幻的一个风潮。对对，就在那种所谓欣欣向荣，一直在欣欣向荣、欣欣向荣之后，哎，就出现这是出现了一个这种艺术形式。对，就九十年代嘛，那时候大家虽然是我们整体、嗯、人类整体是向上发展，但是总有一些危机。嗯比如说就是冷战嘛，嗯对嗯，然后大家就是那时候你能看到好多这个游戏它的设定都是核战争，嗯，都是非核对核辐射，像那个什么辐射啊系列这些，对、嗯、对啊，所以有就是因为暴雪和战锤这层关系，所以当时有很多人说暴雪抄袭，但实际上啊，<笑>实际上这肯定不是抄袭啊，对，但是也侧面说明战锤的这个世界观设计的有多多牛是吧？啊对，就是只是说这个设定可能有些地方一样，嗯，但这种设定你很难说就是。就是毕竟发展到现在这么多年，你很难说我有一个完全原创的东西，所以这个一样也很正常。而且单纯的这种结界你也没法判定它是抄袭。对，就是它它法律上肯定不认的。嗯，暴雪当时其实真正想模仿的是另一个 IP， 就是《龙与地下城》哦 ，D N D。对他想模仿 D N D， 就是怎么什么个意思呢？就是说《龙与地下城》，你看我们有一个东西，然后一代一代出，那我们也可以，我们也可以有一个，比如说 Title。然后我们啊，在这个 title 下面出各种游戏， oh, 所以你看他们一开始出这是《魔兽争霸》，就是 Warcraft，、嗯、后来出这个《星际争霸》这，就,就是 Starcraft， 啊，其实这个，哎这个什么什么争霸这个翻译应该是台版的一种翻译吧。你看，反正也被我们接受了嘛。哎，对，就是、嗯、他们好像什么东西都特别喜欢翻译成什么什么争霸，什么星星海争霸啊，对，星海争霸，包括其他一些电影什么的，老用这种争霸就特别燃，翻译过来那些东西。对，就是这个争霸，就是他想打造的这么一个 IP 嘛。嗯、但是当然就只做出魔兽和星际嘛，所以他一开始是这么设计的对、哎啊，就是说呃，我们要做一个系列，这个系列都是 RTS， 然后有各种背景。嗯然后，于是这个大家就开始去做这个星际争霸了。嗯嗯，其实他最开始开发了另一个 R T S，、啊、这个叫《Shattered Nations》，就是什么意思？就是崩坏的国度。哦，就还是有一个那种。就大大下坠的感觉，对。然后这个游戏后来就被取消了，这项目就被砍了，然后就变成了星际争霸。嗯，然后主要是大家后来发现，因为这个当时被砍掉之后，它泄露的资料非常少，所以大家后来看到发现里面有很多单位啊，什么都和星际是一样的。比如说这个巨象，巨象，巨象，但是那里是长两条腿就是特特诡异那个。啊，它就有点像，其实有点像星战里的那个，嗯，对对对，那个陆行机器，对。就是反正就是这个，就有人说他是《星际争霸》的前身，前嗯、但是实际可能不是啊，可能不是。哦、反正就是有这么一个东西就被砍了，嗯、因为他最开始刚才也说了，他是本来是想开发《魔兽争霸二》的这个资料片的，嗯，所以他用的这个《星际争霸》也是魔兽的引擎，嗯、就是两个是用的同样的引擎。嗯。然后为了突出他这个太空的感觉，就是异世界的感觉、异、嗯、星的感觉。魔兽我们可以看，如果你看那个画面还是比较还原的，就比较接近真实世界的那种、啊啊、什么的，对<些>地理啊什么的。嗯、但是等到星际争霸，它一开始开发的就整个地块就紫不溜秋的那种啊，就用一些恶心贴图似的那种感觉。就虫族，虫族那个毯啊，对，全是那种军军毯，它会给你塑造一种异世界的<对>或者那种你未曾见过的奇景那种感觉。嗯、然后实际做出来效果呢，就。比较<笑>对，对观感上不是很很漂亮。嗯，说一不是很漂亮，第二就是大家都说这不就是《魔兽争霸二》换皮吗？啊、哦，对你,你这不就是换皮吗？你换了个皮，你做了一个太空《魔兽争霸》，就是没人会觉得你是一个新游戏，没人会觉得你这个《星际争霸》这个 IP 立起来了。啊、哦，那会儿玩家就已经很严格了，是吧？啊，对，和现在呵呵不太严，现在随便换，对，大家就觉得你这不行，你这就是骗钱嘛，你这不是？嗯、所以他当时在一九九六年这个 E 三展，他把这个东西拿出来的时候，嗯、玩家反响其实很差，就都不太买账，哦、直接识破了。对，就是第一点是这个，除此之外还有另一点，就是让暴雪可能说是。心里一紧，就更羞愧了。这么一点，就是说他们在展会上发现另一个游戏叫《d o m i n a n t Storm》，支配风暴。哦，嗯，这个游戏可能大家不是特熟悉。这个游戏同样也是科幻题材，嗯，也是 RTS， 嗯，就撞车了。然后人家还比你好。对，然后一看，我操，这个游戏完成度巨高。因为暴雪可能当时只是我们做了一个 demo， 嗯，然后发现哇，人家这游戏都快做完了。然后不光完成度高，那美工也特别棒，还有特效，哦、还有过场动画，哦、然后就巨厉害，比你好玩多了。反正一看就暴雪看完有点自惭形秽那意思，啊、就是说哇这这不行，我们这个标榜，我们做东西特别认真，特别厉害，结果一看发现，哇、啊，人家做的比我们好，啊是啊，这点不太行。于是展会结束之后呢，暴雪就说我们把《星际》就推倒重做了，嗯，就这是。算是第一次推倒重做，<好>因为因为这四个字儿，我们在暴雪历史上可能会听见无数次推倒重做。然后暴雪就说：“那我们就重做吧。”嗯，其实他同时做的还有《暗黑破坏神》嘛，就同期的产品。嗯、然后因为星际这个事儿，所以好多人就被调到《暗黑破坏神》这个部门了，就很多人都被调走了。哦、啊，就反正你可能你也半死不活的，先搞这个大的、嗯、对，一开始是这个意思。然后走着走着，就剩一位技术指导了。<笑>结果这哥们儿啊就挺厉害的，就他一个人从头就开始打磨这个《星际争霸》，嗯，就是自己在这儿做模型，然后做引擎，就自己等于说把这个翻修了一遍，哦、一那个全挑了一个人。对，啊、嗯，就是到这儿，咱可以说一说《星际》这个模型，就是《星际》它的这个美术设定其实也挺牛逼的，嗯，啊，就是他后来翻修之后，确实就做出了一种差异性，就不是《魔兽争霸二》这个形象了。嗯其实他这个一开始就是他发现了一个问题，嗯，就是如果我们把这个游戏里，就是按现实的这个不管建筑比例也好，还是人物比例也好，如果我们这么做，看起来虽然很接近现实，这也是当时游戏的一个大趋势，嗯，就是我们要尽可能用的用这个电脑或者用我们的这些程序来模仿现实嘛，这是可以说是一个一起步阶段嘛那种。对，一是起步阶段，就是自然而然你能想到这点，啊，就是既然我们有了在另一个世界里创造。我们新新的故事或者新世界的这个能力，那我们就尽量要和现实一致、嗯。对，就好像咱们是一个这个画画的初学者，怎么评判一幅画呢？哎，画真相啊，对，画真相，对，嗯、就这个意思像像啊。但是暴雪发现一个问题，就是如果你这么做的话，嗯，看着就有点不酷哦，就不酷炫，就这东西看着就嗯，它确实挺接近现实，但是没意思，不够科幻，看起来。哎，对，所以他们就说，那我们要怎么办？做做的夸张一点。好，就是怎么夸张怎么来，就比例也好啊，或者那个身上的东西也好、啊，嗯、比如人族步兵人一开始带一支枪不行，一支不行，我们要换成三支啊，带枪多，就有点漫往漫画那种夸张的风格去走、哎，对，然后这还得特别大啊，对，那种、个、巨炮似的，哎，对对对，对然后他们就是往这个风格实践，嗯、所以你看《星际争霸》，它那个生物跟建筑其实不太成比例的，对，但是你看着就还挺和谐的，我记着。之前知乎上有一个讨论嘛，就是说，呃，如果重组一个一个跳虫还是一个什么入侵的艾泽拉斯会，会、嗯、<笑>可以把它这是全占领嘛？然后说说你以为它的那个战斗力，呃，是什么什么样的？其实它有一个小汽车大小啊，它能打败什么什么什么？就是它那个比例，呃，它的暴雪的官网上应该是有，嗯、就是它的那个具体数据,数据，嗯、数据对，它根本就不是你看到的那么一个。一个一个小人那一个样子，比如 S C V 是吧？咱们看这一小机器人其实应该是那种六七米高的一个巨大的驾驶的机器人，一小高达是吧？嗯，对。然后除此之外，他们也重新画了这三个种族的形象。嗯，就是这三个种族，我们现在可能回想一下啊，就是印象还挺深刻的。嗯，但实际上他们也都是混合体，就不是说一下就创造出来了。啊、他们也混合了很多元素，比如说这个人族，人族在这故事里其实是。最开始从我们现在这个人类星球被流，就从地球被逃离出去被被流放出去算是对，算、啊、流放。他们是这个就跟流放澳大利亚一样，他们是囚、嗯、<哼>囚犯，嗯啊，所以他们就有点脏，就整个人穿的破破烂烂的这种、个，<后>都是这种风格，<对>然后或者那种你要是那种痞子范儿，哎，对，然后。还加上了一点美国西部牛仔那种感觉，嗯，你看那个雷诺雕个雪茄啊，对，然后听个什么黑胶唱片，<对>然后在小酒吧那个电视上旁边贴通通缉令，就特西部，嗯、对，就是他加了这种风格。然后神族就挺有意思的，就是这名一听你感觉就特高科技，嗯，特高科技，但实际上呢，神族它挺原始的，就是它是个原始种族，对。嗯，就包括你说它是科技，但是它游戏里并没有明确说它是科技是怎么运作、怎么来的，就是它不在乎这些，或者说它的科技其实可能和它的神力是哎对有关的、哎对，对，只是它是更高级的魔法，你觉得它是科技你，你无法解释这件事儿<对>，对，就它是这么一个种族，然后。呃，这个神族参考铁血战士，虫族参考异形，这大家也都知道啊。啊就是它是一个挺原始的种族，然后信仰也是原始宗教，嗯、就包括你看泽拉图，黑、嗯、暗圣堂武士嘛，对，还蒙着脸、啊，<就><种>对蒙，对，它原型其实就是忍者，就是忍者，我们得做出点神秘感，啊、就一个面罩那么老长那个、对，就是那会儿，其实尤其八九十年代，美国文化对。这个忍者对日本的推崇，对，但又是一种又神秘又又很很热衷的这种这种感觉，神秘又向往啊！是呃，拍那个包括什么特种部队啊等等，一定要有一个忍者的那种形象，包括什么杀死比尔是吧？一定是是、嗯、是这样的，武士刀，哎，对对对，一定一定是这样。一说的你是一个忍者啊，你是一个忍者，就是这种感觉。嗯，对。然后咱们刚才也说了 ，E 三展会上暴雪发现了这个竞争对手，所以决定回炉重造。嗯、但其实这件事呢，是一个误会。<笑>诈骗，其实这是一个误会啊，就是咱们刚才说那个游戏叫《支配风暴》嘛，嗯，就这个《支配风暴》确实是让他们下定决心要重做《星际争霸》，但实际上这个游戏没有看上去那么光鲜亮丽，它也有很多问题，就最主要就是这个游戏工作室当时也快完了，嗯，就他们工作室内部出现了很多问题，就基本就分崩离析了那样，然后这个游戏其实。到 E 三那个时候，并没有做好，嗯、就并没有 E 三上看的那么完成度那么高、哦、啊。然后展会上发的就不是实际演示的画面，嗯、而是提前录制好的视频，嗯、就是提前放好视频，然后一个人在那玩，装作他控制那个游戏，暴雪、哦、<笑>就被骗了啊！这让我想到，应该是咱们哎，咱们小时候还是什么时候，是不是有一种那种就是假装用一个。职业选手的那个打 CS 什么那种视频，<笑>然后装自己在那玩儿，我记得好像是有这么一种，当时有一个小风潮，对，就被被骗。其实他不是想骗暴雪，他是想骗玩家，因为<笑>暴雪也被骗了啊。对，然后最后实际结果是，这个《支配风暴》做出来比就是《星际争霸》已经推到重重做完了，这《支配风暴》才做完，嗯，实际发售的比《星际争霸》还要晚啊。其实因为本身它生产力等等已经完全跟不上了，<对>当时。当时有还流行一件事儿，就是在游戏展会上，各个厂商互相挖墙脚，啊、哦，就是说我哇，我看看你们家游戏做成什么样然后我学习学习，嗯、偷偷偷师偷师学艺然后有这种感觉，然后挖墙脚。哦、所以在《支配风暴》这工作室摇摇欲坠的时候，暴雪又趁虚而入，嗯，就进来挖了几个人啊。你们这做比我们这还还,还强啊,啊！而且挖这个人挺重要的、哦、就挖的是制作过场动画的这个人啊、哦，就做 CG 的。对，然后我们就看到《星际争霸》当时那种表现了，就是他就有了最终的我们最后看到那种表现模式了啊。当时不是也是因为这件事儿，暴雪以后就坚定了自己的宣传片一定要做的帅。对，你说的特对，<笑>一定要一定要有足够的欺骗性，一定要吸引你。你说的特对，就从这件事儿开始，就代表暴雪影业正式出现了，<笑>真的。<笑>用心做 CG 是吧？哎，对，就那句话就出现了。嗯，啊，我觉得这也是暴雪游戏领先业界的一个很重要的一点。对那些游戏的 CG， 包括我们可能下一集吧，我不知道嗯，不知道今天聊多长。就是《魔兽争霸》里那些 CG 真的印象太深刻了。对，如果大家仔细找，能找到当时写这些脚本分镜头的那个作者的自述，就说这儿我为什么要这么写，包括导演说我这儿打算怎么拍。就还有好多小细节，就是说他这真的是做的特别好。然后再有一点就是，然后当时他们这过场动画非常巧妙的融进了整个游戏里，嗯，就这也是他们做的非常成功的一点，就是在游戏里讲故事啊，他不割裂。对这一点，暴雪做的还是挺在行的。嗯，我们其实可以简单说一下星期一的故事。好，就这故事说起来可能就特别长了，但我们要长话短说。对，就主要是交代一下他这个游戏是怎么讲故事的。就星际一其实三个种族嘛，人族、神族、虫族。嗯啊、呃，我们最开始玩的是人族，对就是这个战役一进去是人族。就这个人族，它的故事其实就是我们地球，呃，几百年后发生了这个，然后核战争，嗯、然后核战争之后导致那些结果啊，就整个满目疮痍，就是、然后对大家基因突变等等、啊，嗯、就出现这些危机。然后后来就出现了一个同盟，就把这个地球给统一了。但是他们统一之后呢、啊？就干了一件非常不人道的事儿，嗯，就是说你必须相信我们，你如果不加入我们，我们就把你干掉。哦，就是他通过这种方式强迫你信仰他所相信的这些东西，嗯啊，然后就出现了一批大屠杀，然后也抓了非常多的罪犯，嗯，但是这个同盟还有一点好，就是他科技发展的非常快，啊，就是全力的发展科技，对，它科技发展非常快，其中有一科学家就想说我。看看能不能做这个太阳系外的殖民，我们殖民到其他星系，嗯，然后就把抓捕到了之前抓捕这些罪犯呢，就当成小白鼠，就是让你们先飞过去看看，探探路，嗯，其实就跟咱们现实历史中这个发展逻辑其实是一样的，嗯，就是让你们探探路。结果这宇宙飞船本来设定好了目标，出了故障，嗯，就飞到一半就联系不上了，就相当于有一批囚犯就消失在茫茫太空之中啊，失联了，对，失联了。结果他们设定好这个目的地也没到，就落到了一个，呃，现在被称作这克普鲁星球。反正、啊、就是开了很远很远。对，就开了很远，就落到这儿了。嗯。然后这帮流放者就是，那我们自己得活着呀，嗯、对我们就在这个星球上开垦，然后自己发展，就建了殖民地。火星上种土豆。啊，对，就这就是现在的人族。嗯。哦、啊，然后我们一开始扮演的就是这个流放地其中的一个总督。嗯。有一天，我们突然就遭受了另一个文明的入侵，就是神族，他们袭击了殖民地，然后我们就说，那我们就得带居民去撤离这个地方。哦，打不过是吧？啊、嗯，对，我们就得到撤到一个安全的地方。嗯嗯。结果撤离的时候呢，又遭到了虫族的袭击，<笑>然后就说那怎么办呢？咱们就得想个办法。然后就出现了咱们都知道那个故事，就是雷诺和 s a 就是 Carigan 的故事。嗯就是说，掩护撤离的时候 ，Carrygan 结果被卖了，然后被虫族淹没了。哦、然后 Carrygan 被虫族淹没，其实他没有死，就是虫族发现他身体里其实有很大的能量，嗯、就是我们要利用这个能量，就决定改造他，把他改成刀锋女王嘛。哎、然后故事就开始推进了，就是我们接下来就是扮演虫族，嗯、就我们扮演的不是 Carrygan， 是虫族的一个脑虫。虫族是群体思维啊，那是对群体思维。然后我们扮演就是其中一个，嗯、一个这个负责传令官。那命令了这么一个虫子，我们的任务就是保护 Carrygan， 让他安全的被同化、哦、被改造。嗯，这个 Carrygan 被改造的时候还在向外，因为他能力特别强嘛，他它就向外释放这个求救信号。嗯，然后人族和神族就过来打我们。嗯、然后在虫族战役最后呢，这个泽拉图就刺杀了我们，嗯、就把这脑虫杀死了。哦，然后结果杀死一瞬间，两个生物的一个记忆就连在一起了。嗯，然后这个脑虫就知道啊。你们神族的位置在对，在星空的坐标，嗯，然后呢，我们就去袭击你们大本营，这个一绝后患。所以第三部我们就开始扮演神族，就来抵抗虫族入侵。哦，所以这整个故事这么讲下来，它的不管是视角切换还是整个故事都是挺连贯的，嗯所以这也是暴雪就讲故事非常成功的一点，就之前可能很多游戏。他只是给你抛出一个背景设定，但是他故事本身在游戏里并没有讲的这么这么连贯嘛。对，说完了这么多，就是这是星际，就是我们还没有说到星际这个游戏本身啊。他就是说了一下背景。对,对我们说的都是星际开发时这些背景。嗯，他们当时在九六年推倒重来，最后九八年正式发售。发售之后，游戏广受好评。对，但是基本上咱们现在聊都可以用广受好评。超超超乎意料，这出乎意料吧？出乎意料。主要有一点就是游戏内的一点，就是说，在星际争霸之前，很少有 RTS 能把种族做出差异性。哎，就是这差异性是什么意思呢？因为像我们上期聊《魔兽争霸二》，嗯，就是说，呃，人族和兽族它只有两个种族嘛。<对>我有一个步兵，你有一个兽族步兵，我们的数值是一样的，嗯、我们的攻击力什么全都是一样的，就是建模不一样，只是模型不一样。嗯、但是。这个差异性也不是指你兽族比人血多，然后攻击力低；我人族血少，攻击力高，不是这种差异性。不是一个常见那种，就是其实它总数值可能一样，然后有些微调。啊、对,对，就是个星际的差异性，不是调数值这种差异性，嗯、而是底层逻辑的不同。哎，就是每个种族玩起来都完全不一样。嗯。就比如说人族就是最基础的那种建造逻辑，<对>就是大家都熟悉那种让农民去建，然后建完了之后产兵，就是它就是很基础的逻辑。嗯，是这个建筑还能起飞，对，能搬家是吧？对，它有好多特殊科技。嗯，啊，这些就特别符合人族在这个刚才讲的背景故事里的这个设定。哎、然后神族就农民自动建造，嗯，你放那儿你就不用管了、啊。建筑和士兵都有护盾，它有盾还有血，但是两种这个生命。技术方式，嗯嗯。就是它这个表现，就是这种科技感，我们能有这个量量子护盾这种东西，其其实是魔法啊，对，就是、差不多<笑>对,对，有这个盾、嗯、啊。然后虫族它其实就是孵化，对，咱们一想虫子那种，<对>就是而常,常见的就是那种大群潮水般的这个生物啊，等等那些。对，然后建筑也必须建在军毯上面，啊、然后建造啊、生产都需要消耗那个小虫子，就是一种吞噬性的，要很就很很残酷的这么一种形式。对，就是它这种差异性其实。对大家影响非常大，就是说哇，我们竟然能玩到不一样的东西。我们在操控这个种族，就是你会真正感觉到这是一个新的种族。对，你会感觉这是确实不一样。嗯,嗯啊，就是在这个开创性的差异性之外呢，暴雪还能做到非常牛逼的一点是，它还能保证平衡性。嗯，对。就之前确实这种差异性可能有，比如说战锤四十 K。啊，种族多了去了，对，但是你很难说它做的平衡，对，就是你其实你种族一多呀等等，它可能就会有，哎，这是 T 一种族啊，这是 T 二种族是吧？就它的强度差别还是挺大的，对，就你很难保证平衡，嗯，但是它在三个种族之间保持了非常好的平衡，但是可能确实有的版本可能没那么。啊，没那么没有那么的平衡，对这个强势，但是我们觉得这是正常的，就是因为这这个东西它就是一个动态平衡，它不可能说像石头剪子布这种保证百分之百的平衡。对，嗯，再有一个就是平衡性的一点，就是它把资源的数量减少了。嗯，因为我们回顾以前的很多游戏，都是怎么复杂怎么来，得弄特多资源，就是木材、食物啊、黄金、石头，对，人口、帝国时代，对，这都是这都是一定要有的。然后你看《英雄无敌三》。啊，什么硫磺、水银，你还你还得捡、啊，可能对资源复杂有一个什么问题呢？资源复杂，一是你本身你把平衡性就更难做了，嗯，就你很难界定这个资源它是什么价值，它是什么价值，然后我要这个兵种怎么消耗，<对>就是你在做的时候你很难说我知道什么平衡，但是可能在长期的这个游玩之中，玩家能摸清这个平衡，嗯、但这时候你你就非常就是作为游戏开发公司你就非常难吧？对，而且其实你多资源的话，它会。很很大程度上就是拖慢游戏的时间和节奏。哎，对，因为你因为其实因为你看啊，咱们说以前的老的那个 R T S 的逻辑是造农民，啊，去伐木去去采集资源。那你造农民到采集资源，这又是时间。然后你采集的资源还要回来造农民，再去采集新的资源，这就是需要大量的时间去所谓的去去去发展，对，去去囤积你的这些资源。嗯，对、啊。就是把游戏变得特特麻烦、特繁琐，嗯、对对。然后暴雪在削减这个资源，就是你能花更多的精力在战斗之上。就、嗯、比如说我怎么布局我的士兵，我怎么去、哎、偷袭，怎么这种。对，其实其实看到吧，很多呃，就是星际的一些战术和以前的老的 R T S 确实是有比较大的差别的。嗯、你可以前期立刻抱你小狗，对，对或者是出枪兵啊这些，但你在。以前的这些就基本不太可能，你得先升文明、升科技，对吧？哎，建造兵营，再造兵，再拉过去，就整个节奏上，它就它不是一个类型的游戏。其实，就包括兵种也比较多样嘛。嗯，我刚才也说了，每个种族都不一样。对。那每个种族不一样，那它的战术变化也就更多。对。而且这一点在星际里也是非常得到重视。就是像以前的游戏，可能有那种一招先吃遍天那种。嗯。呃，选手也好，或者那种种族也好。这个就说一个比较有意思的事儿，就是在早期的这个星际争霸历史上，就经常有那种知名选手，就他知名不是因为别的，是因为他就是这招厉害哦，我就三板斧，我就能把你打倒，我就能拿到什么冠军比赛冠军。但是后来这个的信息发达之后，包括有网络，因为最早那个时候网络也不发达，嗯，有网络之后，你就发现其实他们并不厉害。哦，那只是因为这个招玩的溜对、哦，有一个信息差，其实是对，就可能就上来一拳就给你蒙蒙到那儿了。对，就是在星际之后，也就没有那种说呃一一个战术我就能通吃那种弯金油战术，其、就、实、是、很少、嗯、啊。就你必须得侦察对手，了解对手这个走向什么的，对，随时做出改变吧。这两点，这个游戏内的这些游戏性，也是让这个游戏非常有可玩性的原因啊。嗯哦就我们前面讲了这么多，嗯、其实都是为后面这段时间做铺垫。嘿，因为它游戏外的这些易于观赏性，嗯、以及游戏内的这些竞技性，就<对>诞生了一个节奏啊，对，就是诞生了一个词，就是电竞。嗯，就我们现在提到电竞，可能第一反应就是英雄联盟，对 ，MOBA，MOBA， MO 对。但是在二十年前。那个时候电竞基本就是 RTS， 对，或者说不用二十年前十几年前，说第一人称射击吧，还有啊，对对对，就基本就是这两类游戏。嗯嗯，这个时候我们就不得不提到一个地方，一个国家，就是韩国。然我们的好邻居，好邻居，对，韩国在星际争霸电竞化的路上做了非常大的贡献。哎，他们把电竞申移了吗？不知道。这怎么就突然黑人家了？啊，突然想到，也不叫黑吧，这人家确实版权意识，嗯嗯、这咱们也要加强。韩国就是《星际争霸》在韩国火的程度，哎，这<就>不亚于在动力主《斗地主》《王者荣耀动力》《斗地主》。<笑>在中国火的程度，现在斗地主已经是第一大电竞了，啊、所有人拿手机在斗地主。北京大爷每天晚上欢乐斗地主，啊、乐乐我爸我妈可爱看那个每天，我也最喜欢。在指挥、啊，我觉得那解说特厉害，我他出这个，他出这个，他说,、这个他说,这个、他说哎他赢了，然后哇真赢了，我的<笑><对>这解说太厉害了。对，第一电竞啊，第一电竞。星际争霸在韩国的地位就是这么高，嗯。就是说，这是基本上国民运动之一啊！就是《星际争霸》，当时在全世界卖了九百五十万份，妥，在韩国就卖了四百五十万，就是一个国家撑起这个游戏一半的销量，嗯，就就是这么厉害。当时九九年，就暴雪的，我说建立者之一嘛 ，Mike Moham， 他就受邀前往韩国去参加这个电竞赛事，是父母啊，那是参加电竞赛事，嗯，他当时他之前啊。之前可是完全不知道电竞是个什么东西，他没有这个概念哦，他就以为我们这东西就是你们自己玩的，就对他就是以为这是一个像游戏展，他大概这么想的、啊。嗯，我去了之后，我都被惊呆了，怎么这么多人呢？我就人巨多，嗯、而且就是每一个人身边每一个人都在聊星中吧《星际争霸》，哦，就是你说一句话，随口旁边人就能接上。嗯，我觉得他被惊呆了，他说：“哇，我们游戏，我们的游戏原来能做到这种程度，嗯、就能吸引这么多的人。”对，这么受欢迎的、啊，竟然！对，我是觉得这件事儿给他了非常强大的刺激，导致以后暴雪出的每个游戏，他都要做电竞。<笑><笑>这确实就很，因为其实那会儿，因为还是九十年代嘛，嗯，他的整个网络啊什么的，你也没有那么的发达，而且谁又能想到大洋彼岸的一个小国，是吧？是这样的。对，你说他要在美国啊弄得这么如火如荼的，可能他也不会觉得。太太惊讶，嗯，对，就其实你就就是很，很很很奇怪的一个落差吧，这个事儿，就是、对，有可能，就是那咱们就得说说《星际争霸》为什么在韩国这么火爆、啊，嗯，这其中有几个很重要的原因啊，第一个就是当时，呃，二十世纪末。整个亚洲经济都开始发展，亚洲四小龙嘛，呃，对，主要是日本带头，哎，对，啊，日本带头受这广场协议之后呢，就开始产业转移嘛，嗯，然后就亚洲四小龙起来了，然后他们再转移就是亚洲四小虎，就是东南亚那些国家，啊，就主要有这么一个历史，就说明他这个底子在。然后韩国当时九八年那个时候。正好也是大力发展电信行业，嗯，包括铺这个网络呀什么的，嗯，然后政府也在推动这个文化产业啊，哦、嗯，就是他正好赶上这么一个档口。另一个更重要原因呢，就是啊，这个历史我觉得可能咱们没赶上，或者说咱们赶上了，但是当时年龄太小，就没什么印象。<对>就是金融海啸哦。我们俩也不是专业学金融的，呃、对啊。然后昨天呢，我也尝试去仔细了解了一下，看、哎、好多专有名词是吧？我看了好多视频什么，然后文章、论文也好，嗯，看不懂啊，真真看不懂。那就跟前两天那个游戏驿站那个似的，是吧？啊，都知道什么给这、那个给机构拉爆、啊、什么叫拉爆？给给做空，什么叫做空了？哎，反正就是它涨了，它涨了，它涨了。华尔街坐不住啊，坐不住坐不住对，就就我我确实没看懂，但我尽我所能整理了一下啊，就我们也是简单说说。对，九七年的时候，嗯，这问题最开始出现在泰国，泰铢崩盘了。嗯，本来它的汇率是跟美元对齐的，就是我们要保证一致，就和港币似的嘛，一亿美元永远能兑我多少？对，就我不能让我泰铢跌了，因为它当时。当时要出口，他说这个跌了之后就出大问题，哦、对你信用什么的就不行了嘛。结果就没控制住啊啊、嗯，就是有，当然有索罗斯这些国际炒家呀，啊、他们出手又毁一个国家。是对，就之前英镑，后来是太铢，嗯，没控制住然后就崩了，崩了之后这件事儿就逐渐逐渐就开始在亚洲蔓延。一开始先是东南亚，嗯，然后结果慢慢又到了韩国这儿了，嗯，韩国其实当时一开始没有这个概念。就他们还没觉得这事儿跟自己有关系啊，但是突然就发现不对劲了，因为韩国就是前十名的企业有一个叫起亚，起亚汽车，嗯，就是破产了，哦，宣布破产了。其实韩国在之前一直是这么一个政策，就是说你你们这些企业尽管放手给我干，嗯，我政府在后面给你撑腰。我可以零利息或者低利息的把钱借给你们，你们就干就完事儿了。其实有点像咱们改革开放之后那段时间啊，就就招商引资啊，大量大力扶持是吧？哎、对这种对，就是你们干就完事儿了。嗯，他们每个企业负债率都特别高啊，有坏账。对，结果因为这个金融海啸波及到他们，就也崩盘了。嗯、崩盘之后呢，韩国政府没有出手救援啊。哦这时候就发现不对劲了，你不是说你政府在后面撑着吗？对呀、啊，怎么你不干了呢？嗯，然后国际信誉就降下来了。是，然后好多外资就是，那我们就撤吧，这这这不行了，了。你政府都不值得信任了呀。这这好像这这这有事儿来着啊！结果一撤，因为他刚才说负债率高，那完了就出事儿了、嗯，那就破产就没钱了，嗯，只能破产了。嗯、于是，一韩国就开始一系列的，你看当时那个新闻，一开始这新闻出来，他还可能还没什么反应哦，经营不利。这、哎、大公司给我我都能干，这真笨。结果你后来这个破产那个破产，这个、啊、我我这身边全,全都破产了，啊、全都没了，我就开始慌了。就是哇，这这这，这我们得想办法。于是就赶紧到处找人，又签订这个类似就是丧权辱国条约了，啊、就是找人借钱，嗯、被人拿着拿着枪抵在枪口上、啊、签了这么一个贷款。嗯，反正就这意思。然后那贷款本来说我们要按期发放，先。一个月给你点一个月给你点儿，结果说不行了，你赶紧一次性全送过来吧。啊、我们没有用啊，我们撑不住了。啊、对、啊，就是当时就到这个程度，然后就号召全国人民说：“你们大家都要。”这个万众一心，嗯，然后说号召人民来支援政府。哎，你说他们那会儿就是，就包括现在、啊、韩国人那个买国货，嗯，这个是不是跟当时这也有关系？有关，有关。就就是我得把我自己的企业救回来。对，有有这个有这一点。嗯、就当时所有人啊，不管是什么人都上上街，这个卖自己的首饰，嗯，卖自己这个金的首饰啊，嗯、因为韩国人其实特喜欢金子啊。对，就是什么小孩逢年过节我就送你一个首饰，就类似这种，嗯、就开始全都当。全都卖，哎，谁收的这东西就政府收啊，啊、哦，政府收，就这运动员把自己金牌什么全卖哦，好家伙，就全都这样，然后卖了好好几亿，嗯、但这这其实就杯水车薪，啊啊、但是但是就能看出大家就是万众一心，我们要
1: 能弄弄这事
0: 儿，攻克时间，对，嗯啊，然后这事儿之后就算缓过来了，啊,啊，算缓过来，就当时韩国是有这么一个背景在的，就是在这种经济条件下。啊，咱们也说了，政府大力扶持这个第三产业，嗯，娱乐行业。为什么他要扶持娱乐行业？是因为韩国这地儿确实穷，没什么资源，哎、它没什么自然资源。朝鲜半岛全是山，基本上。对，所以它只有这个娱乐行业，它这个利润才比较高。对啊，嗯、其实咱们看北边那个兄弟，也知道为什么<笑>啊，相对好点儿。相对，对像因为其实山主要还是在北边嘛，就南边还是好一些，嗯、但是整体它不是一个适合你去。发展劳作呀，等等这些的这么一个地儿，就是大家就说，那我们就得找点文化,文化自信吧，我们搞搞搞点文化输出的东西对，我们就得找点这些东西，寻找下一个能捧起来的目标。嗯，对。包括现在，其实韩国的这个文化输出也是非常厉害的，嗯、韩剧，包括这些综艺，哎，对。这些呃男团女团，对、哎、对，这、呃、绝对是叫得上号的，这些都是。对。然后还有一点就是，韩国跟日本也有仇啊，哦、日本这些东西我们不能进来。嗯，不行，你们不能进来。所以这日本这些游戏什么，在韩国也没什么市场。嗯、啊，这也是他们发展自己东西的原因嘛。啊、哦，嗯。然后在这种情况下呢，就出现了一个很有意思，不是很有意思，啊，出现了一个大家都很熟悉的词儿啊，网吧，网吧，网吧啊。他们叫这个 PC 棒，就是这个棒就是房子，就是电脑房。哦，电脑房，电脑房、哦、啊，这机房是吧？哎、机机房，我、哦、这词儿是不是更古老了？还鞋套其实我现在都不明白为什么要戴鞋套得<笑>有静电，真的假的呀？不知道，反正就你干嘛嘛，就必须戴一鞋套当时他那个，每天就那个，就小时候啊，有那电脑课的时候，特别特别激动。但是呢，就老王带这鞋套还被拒之门外。<笑>对，就出现了电脑房。嗯啊，在电脑房之前呢，这个基本都是街机厅啊啊，或者台球厅啊。对啊，基本都是玩这些东西。其实和咱们的发展路径也差不太多。对，因为因为咱们跟韩国真的非常像。对，韩国跟咱们非常就是都非常像。嗯，就咱们只是可能比他们这些出现晚个呃几几年吧。对，可能那会儿啊，他们也好像也是那个轮滑是吧？那种迪厅。等等，对，都是从这个茬过来的。就是其实你要放在欧洲或者美国，嗯，网吧这东西在他们那儿很少见。哎，对，很少见。其实原因有很多啊。第一个就是咱们刚才说的那个经济原因，嗯，因为当时那个大经济形势，就在当时那个经济条件下，嗯，好多人觉得不行，我们得找点事儿干啊，嗯、我们得做个小生意，嗯啊。然后这时候网吧又成了一个非常好的选择，共享经济。共享经济呀，网吧不就是一个共享电脑、共享电脑吗？是吧？嗯、啊。就这个选择网吧有一个原因，就是他们韩国那个养老金制度，就是你老了可能你还得自己出去干活啊啊，这个跟新加坡是一样的。嗯、因为我当时去新加坡就发现一个事儿，就好多出租车司机都是岁数挺大的，六七十岁老头老太太不、啊、也是吗？对、啊，日本也是，对吧？对。就是问为什么？因为我们就是没钱，我们得出来自己养自己，嗯、或者路边摆摊那都是老头儿。对，或者其实但好像日本也有那种，就是我还能干啊，我还能出一份力，<有>这种特燃老师，那<笑>头发胡子都白了，没事儿、嗯、那种。也有，但反正当时在韩国就是好多老人就是说，那我们就得出来。干点什么？嗯，说来干点什么，嗯、然后就是网吧特别好，因为开网吧不需要体力劳动。啊、哦，因为我已经很老了，干不动啊什么搬砖那些活了。嗯，我就开个店，自己坐着看着就挺好的。然后收拾屋子，<对>就只能收拾屋子就行。或者就说几句话，你重启一下。对，重启一下就行。对、嗯、啊，然后也没有什么太大的限制，因为你如果像开饭店。哦、啊，你食品安全啊，进货在哪儿进，然后什么样的成本也比较高，流动成本比较高。哎，对，然后开网吧就没有这些限制，而且网吧也比街机什么的好。嗯，因为街机那个一台那么大放那儿，你只能玩一个游戏啊，还比较单调。对啊，当时反正网络韩国也起、哎、也比较同质化。哎，对。然后呢，还还有一个问题是，就是韩国跟咱们其实差不多嘛，嗯，就是房子面积相对没那么大，哎，不像人家欧大 house， 大 house 啊、uh, ，不是那么大。咱们就也没有这种家庭聚会的传统，对，就是家庭聚会可能就是吃个饭，嗯、也没法说一起玩点啥，也没有没有这种传统，嗯，基本还是出去聚会。那出去聚会你就得选个地方了，对，那网吧就是一个不错的地方，对，而且就是你可能就是欧美国家他有。所谓的城中心，然后一直以及你周围就所谓咱们说住 house 可能就是当套 ow 嘛，嗯、属于这些。那这些地方其实人口密度等等就会比较低。你说你在这儿开一网吧，没人去、啊，你服务的是谁？这个社区吗？社区家里都有电脑，对对对，对,对,对,对,、啊、对你就没有人会光顾。而且我之前看谁的那个郭建瑞的那个视频吧，好像是，哎，不是信誓旦旦，应该是啊、嗯，拍的那个就是探访 L A 的那个网吧，就是呃。它其实网吧一部分是电脑，其实另另外很多部分有 VR， 还有主机哦，就什么都有。对，就不像咱们就是纯是电脑，嗯、因为那他们那边主机文化可能还是比较比较浓的。是，嗯，就反正因为这个原因呢，嗯，韩国的网吧业就算兴起了。对，它正好赶上《星际争霸》发售，嗯，所以你看他们之前有个论文，就是说网吧韩国网吧的数量九六九七。96, 97, 这两年基本上看不见网吧。然后九八年开始就，就雨后春笋，就一万个。哦，那很快啊！等到九九年《星际争霸》发售后一年，直接翻番，两万多了、嗯。哦，这有点像前几年那个黄本机的开售速度一样。对，之前从来没听说过这个东西，然后满大街都是，编的。嗯。网红啊，网红网红网红视频啊，真真挺好吃的，真挺嗯，这就让《星际争霸》在韩国的这个发展有了一个群众基础，嗯，而且网吧有一个什么好处呢？咱们都知道，现在谁家没个电脑？对，对。但是咱们想出去玩还去网吧，就是它是个聚会的地儿，嗯啊，咱俩都玩《星际争霸》，带过来一个朋友，你玩不玩？哎，你不会还是没关系，咱一起玩一玩，你玩一局，提示一局，对吧？对，你不要钱。那后面什么 DOTA， 什么英雄联盟，不都这么起来了吗？就它是它有一个这个途径，就是社交，对社交。然后你你玩就一传十，十传百，最后大家都一起玩，嗯啊，这就是让这个星际争霸的电竞化有了一个群众基础，嗯啊。第二点就是你在光有群众基础还不行，你还得有这个专业的圈子啊，就是你还得有专业性，有人来带，嗯。就刚才也说了，韩国政府是推崇娱乐行业的，嗯，就是你们都发展这个东西去，所以好多电视台啊这些专业人士，嗯，就开始介入。说我们要找一个东西，我们能当成下一个我们要推的这个目标。哦、主推对，主推这个东西啊。之前在星际争霸，就星际争霸之前，嗯，他们主推的是什么呢？是围棋啊，哦、因为围棋其实比较好转播。对，然后知道，然后有解说呀，啊、两个人在那下棋，对，在那。这包括在韩国围棋，确实啊，确实人家韩国围棋很厉害。对，就当时看见《星际争霸》，就说哇，这东西好啊。嗯，就好就好在，我不玩，我可能看着我我也挺爽，看电影似的。对，就看着就跟那个战争片似的。对，对我看着也挺爽，而且它确实很有游戏深度。嗯，啊，它这个策略游戏玩起来跟围棋差不多。嗯，石头，你围棋是黑白嘛？我是石头剪子布，哎，三个来回，三个足来回打。当时就意识到。这个东西要火，对，要火，我们可以做这个东西。嗯，然后电视台就开始介入，就是我们要把这个产业打造起来，于是就出现了电竞产业。嗯，这其实跟群众基础是相辅相成的。你有人玩所以我才做这个东西。哎，我做这个东西有地儿看，所以才有更多人玩儿。嗯、就这一个。正循环对啊，这不是一个上上期聊，<就>不是一个负循环，对，不是或者不是一个强硬打造出来的东西。哎，对，它不是强推的，它是一个自然而然的一个东西。嗯、然后他开始做之后，哇，就铺天盖地，就是报纸上也有，一开始就是有一个专版，后来都上头版头条了，哦、就这样啊。然后包括电竞选手他们。他们打造这个真是非常厉害，嗯，就是他们不会。你看我们现在国内好多电竞选手一出来，可能穿特邋遢那种，就是、啊、宅男形象，对<吧>宅男形象。他们没有，就是我们绝对阳光帅气。我们要告诉你，啊、这是一个正规的体育运动，特别饭圈他们把这东西弄了。哎，对你，我们要告诉你，这是一个积极向上的东西。嗯，我们这就是体育选手，包括我们韩国出不了杨永信，这很穿西装打领带那种。对对对对,<吧>对，他塑造的是那种形象。嗯，其实这有点像什么？有点像当年。就是八九十年代 ，NBA 的那会儿啊，就是因为一些大家都说是黑人运动嘛，那会儿然后大家就会觉得，哎，这个可能，嗯，还是对黑人有一些歧视什么的，可能你们比较，嗯，脏，嗯啊，比较那什么，然后那就要求，可能我教练，我在场边上，我就,就是穿着西服打着领带，嗯，然后我球员，我可能出席出席一些场合上，我也是那种特别正装的，对，就告诉你这是好的，对，厉害的，对，对,对。包括就是电竞选手，就是因为他塑造这种形象，所以社会认同度也比较高。嗯，你现在要是在欧美，你提这个我是打电竞的，嗯，可能大家会觉得你确实是一个宅男啊，或者你会觉得你是一个那种呃 YouTuber 啊，对对对，对、哎，对，对，就是嗯、对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，他就把这个形象就塑造起来了，哎、加上造星，嗯，韩国人造星那可太厉害了，对,对，专业的星际选手就不能绕过一个人，就包、是、森、er、嘛，嗯、就包哥嘛，就是韩国人大明星，对，包括现在说英雄联盟 faker， 嗯，对吧？你一提你都知道这个在大家这个玩家心目中的地位，对对、嗯、对，对对对就类似这种程度，飞吹是吧？<笑>飞吹<笑>啊，可能飞吹是吧？就这个人，呃呃历盘点他这个历史，他有多厉害，然后出一些那种。呃，词儿啊什么的那种，反正就是沾黑或者人全面的去<笑>去包装它。嗯，对对。然后其实其实挺有代表性的一件事儿就是，呃，结合时事啊，结合时事。嗯，就是一一年、一零年还是一一年的时候，之前有一位选手就马在允，就马本座。作、嗯，是历史上很成功的，就是成绩很好的一位选手。嗯，但是因为打假赛啊，哦、然后被判刑了，就直接就入狱了。哦，看咱们前两天打假赛那个。对啊，就在韩国，他们是真的把你当成一个，呃，运动员。对，就我们有各种标准，你打假赛、作弊，你是真的会被送进监狱的。嗯，但是你反观我嘛，前段时间假赛，卡莎是吧？啊，然后 L D L 什么。基本都是假赛圈子、嗯，对对对，然后 d o 就不知什么博彩就不说了，嗯，所以你看他们这个电竞行业整个发展，他们确实是一个非常成体系的，嗯，非常完善的，而且像是良性循环的这么一个方向在运行着，来对，就是这个雪球滚起来了，嗯，等到二零零四年的时候，就是达到了一个最高峰，当时在七月份在釜山的一场比赛，有十万人观看啊、哦，那已经很夸张了，就你能想象这个数字吗？就这个数字。我我查资料的时候，嗯，在国外很多论坛上、很多网站上，下面人都在质疑，怎么可能有十万人？对呀、啊，你听一场足球赛才多少人？不可能有十万人，怎么可能有十万人？好多人都在质疑，说这新闻哪儿来的？嗯，但是确实是，那其、啊、实就是事实。对、啊<试>，就像国服那个《星际在线》一百万一样，是吧？大家都在质疑，这怎么可能？<笑>嗯，然后包括因为《星际》的这个火爆。就是又打造了一个顶级赛事，就是熟知的 WCG。哎，这个其实我们本来是想放在，就是我们聊完魔兽放在一起聊的。但既然说到这儿了，我们就可以简单说一下。好，就是 WCG 当时是由这个韩国 ICM 主办的，然后三星提供赞助，后来微软也加入了，微软也提供过几年。然后当时就是，呃，除了星际争霸、魔兽争霸这些 RTS 游戏，还有就是射击游戏。哎，对，就是一些比较有竞技性的游戏，嗯，都在这游。快节奏，哎，观赏、啊、强，对，包括还有非帆嘛，嗯啊，就这些呃比较传统，大家觉得能比起来的游戏，哎，对，主要它还有一个宣传点，就是我们要打造电子竞技的奥运会，哎，对，就是这个口号一出来，包括它的塑造这个形象，嗯，它是主题曲《Beyond the Game》，这个形象一出来，你就觉得靠谱，嗯，靠谱，所以大家都愿意来参与，包括也是有地区预选赛。打完地区赛之后，我们一起打年度的这个决赛。嗯，就包括整个是这么一个呃流程。这还成体系，成体系。然后还有名人堂。你如果在一个项目上拿、啊、拿过两次冠军，你就能进名人堂啊啊！那就是其实很往这个商业体育这方面去靠。对，所以当时整个 WCG 兴起之后，基本就是那个年代，嗯、就二十一世纪前十年电竞的代名词。嗯，经历过那个年代，玩过其中某个游戏的人，不可能。没听说过这个东西，嗯，但是后来为什么它衰落了？其实不想不想这集聊，但是先说到这儿了。为什么衰落？就是因为厂商觉得我自己也可以办比赛，对，没必要有你这个综合性的在这办。比如说你后来 TI 啊，什么 S 赛，我自己就可以办比赛，独立出来了。对，加上 WCG， 他也为了商业吸取了很多可能投钱游戏，但本身并不是那么适合竞技，嗯，或者说它的赛制也越来越奇葩，就是。因为这些游戏，啊、比如当时，当时就因为那个 DOTA 要不要进 WCG 吵了好长时间呢。哦、啊，就是种种原因，最后就说，嗯，我们就暂时停吧。啊，可以可以总结一下。嗯，总结一下吧。咱们也没说到什么战术性的东西什么的。对，主要因为我们都不知道。对，<笑>就就是只知道一些词儿，能简单的能上手过。你说真的有深度的怎么打套路，那说了可能大家也大部分人也听不懂。对主对主要就是因为，我还是咱们给自己找借口啊。开始、哎，就好像，就好像那个什么，哎，算了，没事。<笑>嗯，对，所以我们就前前后后说了《星际争霸》这种开发前，然后包括它是怎么把电竞这个东西给捧起来的，嗯、这么一个过程。当然，最后收尾呢，还有一点小东西得讲一讲，嗯、就是我们。之前说暴雪出品避暑精品，但实际上关于《星际争霸》这个 IP， 其实还出了很多不是那么好的东西。哎啊、小黑历史是吧？小黑历史，对，啊、小黑历史，但是你也不算是黑历史吧？就是他其实是出过，他资料片是母巢之战嘛。嗯、但是在母巢之战之外，他还出过两个别的，你说算是资料片吗？叫 story, s i d Story， 就是也算是资料片吧。啊,啊，一个叫 Insurrection， 就是叛乱；一个叫 Retribution，、嗯、就报应。这两个它确实是《星际争霸》，但不是暴雪制作的，嗯哦、是暴雪授权别的公司做的，就是一个外包外外包作品，对，一个外包作品，然后也是每个种族在里面有一个战役，然后也是有这个其他的故事，嗯，反正这个东西反响不是特别好啊。嗯、然后还有一个比较有意思，敖、哦、厂长也做过视频<笑>叫《星际争霸六十四》，这是应该叫什么？都市游戏的都市传说，啊、是吧？对，都市传说吧，算是都市传说。嗯嗯这个它为什么叫六十四？就顾名思义，它只能在任天堂六十四这个主机上用。哎、对，而且当时还有美版和日版的区别，嗯、就是它那卡带不互通。你就只能把那个卡带外壳给撬开，直接拿里面芯片插芯片，<对>插芯片。小时候都时候玩过。嗯、对,对,对对，对。嗯。然后它其实是完美的复刻了一个游戏，啊、你以为是它重做一个适合掌机的、适合游戏机的，不是，嗯、它就是星征《星际争霸》。对你就是在主机上、嗯、拿让你拿手柄玩拿，拿手柄玩《星际争霸》，这都不知道谁想的。这让我这这这想到那个《龙族》里边是吧？陆明飞拿笔记本上那小红点儿玩,玩《星际争霸》。<笑>真不知道，不知道谁想就,就硬往主机上做。<笑>对，而而且吧，它主要有一个神奇地方，嗯、就是它这个《星际争霸六十四》里有个隐藏关，哦、叫复活四，就是你必须把母巢之战所有资料片的所有战役全都通关，然后再打一个隐藏，就是隐藏战役。嗯、你才能进入到这个隐藏关。哦、好多人说：“哇，那这太麻烦了，我得在手柄上玩这个星征《星际争霸》啊，还得全打完。”全打完你也不一定能玩通这个隐藏关，因为这隐藏关是个双人模式，分屏的啊。哦、电视上出现两个屏，上面一屏幕，下面一屏幕，两个人一起玩这个隐藏关。恶趣味，这个暴雪的恶趣味，不知道啊，不知道，可能是现在《星际二》合作模式的雏形，哦、对有可能吧。嗯，可能是吧。啊，反正就是有一个《星际争霸六十四》这个东西，嗯，就挺神奇、啊。确实是你看，他们还是利用这个主机的这个优势嘛，就是可能甭管是家庭聚会，还是说我们这所谓游戏之夜这种、嗯、人比较多。你说你在 PC 上你没办法分屏嘛，嗯、在当时、啊、其实也不是什么优势，没卖住多少粉，但是算是一个小尝试吧，对，小尝试，嗯，就热坐是吧？对。然后，呃，对，今天这今天也差不多了。本来我们是想聊星际和魔兽一起聊的，聊完之后再聊、嗯、聊聊这个电竞这个事儿。但是发现确实星际可聊的东西太多了。对，主要是电竞聊的多每，每个游戏可聊的东西都太多了啊<对>、嗯。这个暴雪就是这几个 IP 其实都是这样的。咱们还是属于避开了很多，就是玩法上的很多很多,很多,很多难点的对。对，因为我觉得其实。呃，这件事儿我是这么看的，嗯，那对于绝大多数玩过这个游戏玩家，其实涉及不到那个层面，哎，对，啊，就是你玩炉石的你时候，就炉石最开始天梯结算的时候，就是它不是有什么二十五级是二十级、嗯、是，就是你到十级的时候，系统就会给你出个提示，嗯、你已经超过了系统就是百分之多少的二十百分之多少玩家，就你到十级就已经超过了绝大多数玩家了，对，就其实很少有人能打到五级传说什么的，嗯嗯、就其实确实是这样，就如果我们聊那些东西。呃，强行聊的话也不是不可以可，或者可能就变成一个攻略性的东西了。对我们觉得就嗯不太合适，对、嗯，还是聊一聊这个《星际争霸》之外的这些东西，嗯、就是就是游游戏游戏本身的这种，就扩充一些，嗯、就是横向去扩充一些。对，嗯，然后我们下一期可能会也不是可能了，就下一期会讲《魔兽争霸》吧，嗯、因为《魔兽争霸》值得聊的就就,就你也没法说嘛，你知道这个东西，你聊聊重置版吧。<笑>就这个东西您没法说，就是那确实能聊的很多，但是也是跟《星际争霸》一样的问题。就我们尽可能的会找一些大家相对人听着有意思，但又没那么没那么深的东西，有背景故事啊、趣闻啊，以及是可能一些影响。对对对，我们还是尽量往这个方向走。去聊战术等等这些。呃，对我们尽<对>尽量避开，尽量避开啊、嗯！收个尾，收个尾，收个尾。个尾行啊。嗯怎么说尾啊？哎，对，收尾那两个 craft 是吧？嗯 ，Starcraft 还有这个 Warcraft， 它到底应该怎么翻译？这个 craft 是什么什么意思 c r a f 是手工嘛？手工它手艺人嘛？还有一个隐身翻译，就是战战术嘛？哎，对，战争艺术，所以可以翻译战争艺术、艺术星星星际艺术、星际艺术啊，包括那个呃，我怎么想起电视台那个？哪个艺术创想啊、哦？对对，那个小神龙俱乐部什么那种<笑>是吧？反正嗨，就开开发智力吧。开发智力，<笑>开发智力是什么玩意儿啊？<笑><笑>